0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды
0: ⁇ В эфире радио ⁇ Голос надежды ⁇ программа ⁇ Территория разумного замысла ⁇ В прошлой программе мы рассматривали основной тезис книги «Бог как иллюзия» сэра Ричарда Докинза. В данной программе будут выделены противоречия, которые связаны с основным тезисом книги. Утверждение о том, что Бога нет, потому что невозможно объяснить, кто создал Создателя, данный тезис автора противоречит предыдущим его высказам. Несколько выше в своей книге автор говорит, что наука встречается с чем-то, что на данном этапе объяснить не может наука, Постоянно встречает множество трудностей. В науке есть пробелы, в науке есть белые пятна. И автор признает, что невозможность объяснить то или иное явление – это вызов для научного мира. В дружеском интервью по поводу своей книги Докинс признал, что эволюция не разрешила всех проблем и что еще остаются нераскрытые тайны. Во время беседы в Вашингтонском университете Докинс назвал четыре тайны. Первая проблема, перед которой стоит наука, заключается в следующем. Теория эволюции говорит о саморазвитии жизни, однако теория эволюции не дает объяснения, как жизнь зародилась. Происхождение жизни – это полная загадка, заявил автор. Вторая проблема – это происхождение различия полов, третья тайна связана с происхождением сознания, и, наконец, теория эволюции не может объяснить происхождение морали. Когда представители теории эволюции сталкиваются с трудностями, они заявляют решать проблемы, в этом как раз и заключается работа ученого. И это справедливое утверждение. Однако вот в чем проблема, когда те же представители теории эволюции говорят о необъяснимых проблемах в креационной модели происхождения мира. Они требуют или немедленного ответа, или немедленного признания несостоятельности своей позиции и, соответственно, требуют признать поражение своих убеждений. Однако, что было бы справедливым? Справедливо было бы признать, что и креационисты обладают правом ссылаться на будущее науки. Уже не раз было показано, что новые открытия в науке очень хорошо объясняют ту или иную проблему в рамках креационной модели. Докинс пишет, «Нечто таинственное должно лежать в истоках развития Вселенной. За возникновением Вселенной лежит большая загадка». Если случается событие, выходящее за рамки естественного, мы надеемся со временем найти разгадку и включить его в ряд природных явлений. Суть данной цитаты заключается в том, что работа ученого – это со временем находить разгадки загадочных природных явлений. Еще одна подобная цитата теория естественного отбора не может разгадать все загадки биосферы, благодаря ей мы активнее продолжаем поиск сходных естественно-научных объяснений, которые способны в конце концов привести нас к пониманию природы Вселенной. Здесь звучит подобная мысль. Автор говорит, если наука не знает, она активнее продолжает поиск. Еще одно высказывание. Безусловно, Предстоит еще много работы, которая, не сомневаюсь, будет выполнена. Однако ее никогда не удалось бы преодолеть, не было бы научного прогресса, если бы ученые лениво опускали, складывали руки при столкновении с первыми же трудностями. Снова звучит идея, что трудности, неотвеченные вопросы в науке – это не повод лениво опускать руки, сдаваться. Суть научного прогресса заключается в том, что это постоянный поиск, это преодоление препятствий в познании окружающего мира. Если взять, например, одну из проблем, перед которой стоит эволюционная модель, теория Дарвина не может дать ответ на вопрос о возникновении сознания. Докинс говорит – да, я согласен, здесь много загадочного. Никто не понимает, как сознание возникает внутри мозга. Объяснение этому еще предстоит найти. Нейробиология совместно с компьютерными науками рано или поздно его найдут. Вначале мы упомянули основной тезис книги «Бог как иллюзия», и автор признает, в идее разумного замысла есть логика, есть смысл, есть рациональное зерно. Однако это искушение признать, что во всем есть разумный замысел, говорит автор, ведет в тупик, потому что гипотеза творца немедленно порождает еще большую проблему, кто спроектировал дизайнера. И далее автор делает парадоксальный вывод. Он утверждает, Бога нет, потому что невозможно объяснить его происхождение. Однако тот же автор в приведенных цитатах неоднократно говорит о том, что невозможность объяснить сложные явления, трудные вопросы в мире науки не является поводом опускать руки, а является поводом для исследований и поисков. Подобный аргумент можно было бы высказать мистеру Докинсу и в отношении креационной модели происхождения мира. Если мысль о часах и часовщике, о дизайнере логична, если идея разумного замысла имеет рациональное зерно, как признает автор, если эта мысль последовательна, если она жива, жизнеспособна, она работает, она экспериментально доказана самой жизнью, у изобретения должен быть изобретатель. Почему лениво следует опускать руки, когда мы сталкиваемся с трудностью непостижимости разума Творца? Почему идею разумного замысла следует отвергать и отбрасывать только потому, что невозможно объяснить происхождение дизайнера? Автор признает, пробелы, белые пятна в науке – это повод продолжать исследования. Тогда возникает вопрос. Есть ли трудности, перед которыми предстает наука, как говорит автор, это не повод опускать руки? Почему трудности в объяснении происхождения Творца это повод опустить руки и отвергнуть данную идею? Почему логичная мысль о существовании дизайнера должна быть отвергнута только потому, что разум этого мудрого гения непостижим? Мы находим тогда противоречия, тогда нет последовательности в ходе подобных размышлений. Если разум Творца сложен для понимания, если разум Творца непостижим, следуя логике Докинза, это также не повод складывать руки, не следует опускать руки, не следует отвергать Творца. Это повод стремиться познавать, исследовать его, постигать мудрость этого Творца. Если, сталкиваясь с трудностями в науке, как говорит Докинз, мы надеемся со временем найти разгадку и включить его в ряд природных явлений, Тогда почему подобный тезис нельзя применить к Богу? Почему нельзя сказать «Да, мы не можем постичь Бога, но мы надеемся со временем найти разгадку, мы надеемся со временем познать его и разгадать тайны сущности Создателя?» Альберт Эйнштейн говорил, «Природа – это величественное здание, которое мы в состоянии постичь очень неполное, которое возбуждает в душе мыслящего человека человека, Чувство скромного смирения – это поистине благоговейное чувство, которое с мистицизмом ничего общего не имеет. Нечто подобное мы можем сказать и о Боге. Бог – Творец, Он гораздо сложнее того, что Он сотворил, поэтому мы, ограниченные в своих возможностях существа, мы не в состоянии многого вместить, мы не в силах многое понять, а поэтому нам нужно чувство смирения и благоговения». С другой стороны, сказать надо следующее. Дарвинизм упрекает креационную модель происхождения мира за то, что она прибегает к помощи некоего таинственного разума, который не под подвластен научному познанию и не позволяет решать задачи, которые стоят перед учеными. Докинс говорит, теоретики разумного замысла сыплют туманными терминами, которые обладают ограниченной объяснительной способностью. Они не расширяют область научного исследования, а сводят ее к минимуму. Теория разумного замысла не балует нас ответами. Например, когда и как разумный создатель вмешался в историю жизни? Когда сотворил первую ДНК? Когда сотворил первую клетку? замыслил ли он все виды или только несколько первых? Далее автор размышляет. Креационистов не смущает отсутствие ответов на подобные вопросы. Многие считают, многие полагают, что это создал великий разум, однако для меня это уход от вопроса, уход от научной ответственности. Надо понять, следует объяснить, как появились те или иные сложные вещи». Исходя из данного мнения, получается, что на стороне теории эволюции это разум, это наука, это рациональные аргументы, это большое количество доказательной базы объяснений. А что у религии? Автор говорит, а у религии, получается, нет никаких разумных доказательств, нет никаких объяснений, а только один аргумент. Так говорит Библия. Надо принимать на веру. А как все это объяснить, у верующих только одно школьное не знает. Что можно ответить на подобное утверждение? В книге «Экклезиаст» мудрый Соломон говорит «Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем, сколько бы человек не трудился в исследовании. Он все-таки не постигнет этого. Если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Это важная мысль. Есть многие вещи, которые постигнуть, понять, объяснить невозможно нашим ограниченным разумом. И это нормально. Лев Шестов, религиозный мыслитель, по этому поводу писал. Главной задачей изысканий человека, в том числе научных и философских, было во что бы то ни стало выкорчивать, с корнем вырвать, изгнать из жизни тайну и таинственность. Тайна, тьма, тайна – самый страшный враг человечества, как утверждается. Далее автор продолжает. Существующие мировоззрения оборачиваются темницей ищущего духа, поскольку в подобных мировоззрениях философы стремятся все рационально объяснить, чтобы все стало видным, прозрачным, чтобы в жизни не было или было бы как можно меньше проблематичного и таинственного. Человек более всего боится неизвестности и прячется от нее за различными догмами. Подобное мировоззрение, которое подмечает автор, породило так называемый культ разума. Разум провозгласил себя божеством, которое все может понять, все может постичь, все может объяснить, все может разрешить. Как некто сказал, Бог – это то, во что превращается разум, когда пытается вырваться за пределы доступного нашему пониманию что есть наш ограниченный разум. Наш мелкий, как атом, разум многого не может вместить, многого не может понять, а поэтому Священное Писание пытается научить человека жить в неизвестности. В Библии сказано следующее. "Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашим, а открытое нам и сынам нашим». Господь говорит в Священном Писании. «Мои мысли не ваши, и мои пути не ваши пути». Если есть логика ведей разумного замысла, тогда не следует изгонять из мира тайну относительно происхождения непостижимого Творца. Господь Бог находится за пределами времени и пространства. Господь Бог находится за пределами научного познания и библейское утверждение «Вначале Бог сотворил небо и землю», оно не антинаучно, оно за гранью возможностей науки. Блес Паскаль однажды писал, Первым шагом разума является признание того, что наш разум ограничен. Последним шагом разума является признание того, что за его пределами есть еще много неизведанного. Разум, который еще не пришел к подобному заключению, слаб и неразвит, говорит Блес Паскаль. Позвольте выделить еще одно противоречие. Ричард Докинс говорит. «Мои религиозные друзья возвращались к тому, что всему должна быть первопричина, и почему бы ее не назвать Богом?» «Хорошо, — соглашался я, — у всего должна быть первопричина. У часов есть часовщик, у дизайнера — дизайнер. Однако перводвижитель не должен быть достаточно сложным, чтобы заниматься разумным замыслом. Первопричина, — далее говорит автор, — должна быть по своей сути простой, и поэтому, если ей и нужно придумать имя, что Бог здесь не подойдет. В данном случае возникает вопрос, почему первопричина должна быть простой? Почему перводвижитель должен быть простым, несложным? Почему мозг изобретателя ядерного реактора должен быть по определению примитивным, чтобы его можно было объяснить и понять? Наоборот, потому и получаются сложные изобретения, потому что мозг, сущность и гений изобретателя, непостижимо сложны. Еще сам же Докинс говорит, идея разумного замысла, данное решение не избавляет нас от статистической невероятности. А чем ниже уровень вероятности, тем менее вероятен и сам разумный замысел. Опять же, отвечая на данный тезис, уровень вероятности случайных совпадений в теории эволюции приближен к нулю. Тогда получается, что теория эволюции также невероятна, и ее вероятность равна нулю. Французский зоолог Пьер Грассе говорит, одно единственное растение, одно единственное животное потребовало бы тысячи и тысячи удачных совпадений. Скорее, пыль, переносимая ветром, воспроизведет на холсте меланхолию Дюрера, чем произойдет ошибка репликации в молекуле ДНК, которая приведет к образованию глаза. Нет такого закона который запрещал бы фантазировать, однако науки это не к лесу. Ученые, которые верят в такую непостижимую метаморфозу преобразования, они имеют один единственный аргумент. Когда возникает вопрос, как объяснить, что столь сложные вещи могли произойти случайно, они говорят при достаточном количестве времени. «Дайте только время», говорят они, «и материя возникнет из ничего, из материи произойдут сложные формы жизни, а хаос сам собой превратится в идеальный порядок. Время — это универсальный инструмент эволюции, который решает тысячи проблем, говорят они. Надо сказать, что не все ученые считают подобным образом. Креационист Кен Ховенд указывает на парадоксальную непоследовательность ученых, которые игнорируют любые свидетельства в пользу существования Бога. Ученый вспоминает известную сказку о царевне лягушке, он с иронией замечает, если от поцелуя принца лягушка превращается в царевну быстро, то это сказка. А если она превращается медленно, тогда это наука. Доктор философии Джонатан Свифт, автор многих статей и работ по креационизму, пишет в своей книге «Величайшая мистификация». Пропаганда веры в миллионы лет эволюции, идея метаморфозы, превращения, медленного перехода от слизи к человеку — это в действительности вовлечение вольно или невольно величайшую мистификацию на земле, принося вред миллионам людей навеки веки вечные. Текст Священного Писания гласит, «Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в правой руке моей?» Ибо все, что возможно людям знать о Боге, «Представлено им явно сам Бог сделал это для них очевидным, так что незримая в нем вечная сила его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им, не снимается потому с тех людей их вина». Автор данного послания указывает на аргумент в пользу существования Бога. Он говорит, когда мы рассматриваем все сущее, наш разум ясно может увидеть вечную силу Бога. В вопросе о происхождении всего сущего идею разумного замысла называют аргументом от дизайна Вселенной или телеологическим аргументом, то есть аргументом от целесообразности. Когда мы рассматриваем природу в микроскопы, в телескопы, мы видим сложность клетки, сложность жизни, мы обнаруживаем различные точно выверенные величины – фундаментальные постоянные. и постоянные. Реальность такова, что жизнь в нашей Вселенной может существовать только потому, что эти и многие другие числа были тонко и независимо друг от друга уравновешены. Единственным убедительным объяснением данного факта может быть только то, что так она была однажды задумана. Британский космолог и астрофизик Мартин Рис сказал следующее. Куда бы ни посмотрел физик, он видит примеры точной регулировки. Все четко выверенные и постоянные создают впечатление, что кто-то взял их и четко настроил и отрегулировал. Об этом еще издревле говорил текст Священного Писания. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса.
1: а это был старик со своим внуком, оставив стадо, поднялись на холм, с которого открывался отличный вид на всю равнину. Расположившись на отдых, они уселись на склоне, и мальчишка, оглядываясь, спрашивал, «А где же она?» Старик медлил с ответом, а потом, ткнув посохом на восток, указал на гору вдали. «Так это же гора, дедушка», разочарованно сказал мальчонка. «Сейчас, да, а много времени назад...» «Когда люди сошли из гор после потопа, здесь была плоская равнина, и они построили тут город. Центром города была крепость башни, уходящего в облака. Еще до потопа кузнецы превращали землю в камень. Так вот и они стали из глины и огня делать кирпичи. Вот там впереди и стоит до сих пор большая гора кирпичей», усмехнувшись, закончил старик. «А почему здесь никто не живет? Почему там деревья растут?» Не унимался малыш. Дед, довольно любопытством внука, продолжил. Люди строили быстро и так высоко, что даже дышать там было тяжело, и в один из дней встретились с небом. «Это как?» – удивился малыш. «Они хотели проложить свой собственный путь на небо. Вот и попали туда. Но Бог не человек, он другой во всем» и люди получили то, чего и помыслить не могли. На небесах живут диковинные существа, и они не похожи на людей. И вот Бог сошел на землю вместе с ними, и те передали людям языки своих миров. «А ты знаешь эти языки?» – озаботился мальчик. «Мы говорим с тобой на одном из них». Хитро прищурившись, ответил дед. Люди стали говорить только на том языке, который поняли, и перестали понимать чужой. Работа стала разом. Даже торговля становилась. Начались споры, разногласия, ссоры. Легче оказалось говорить с овцами, чем с дальним родственником. Чтобы избежать войны, семейства с одним языком стали уходить кто куда хотел, и место стало пустеть, Обросло дурными легендами. И страхами. А зачем Бог это сделал? Мудро спросил ребенок. Старик мудро ответил, чтобы мы с тобой были сами собой. Книга Бытие, глава 11.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇